0: Bienvenidos al episodio ah, 69 de After, también conocido como el 19 de la tercera temporada. Hoy vamos a arrancar con un poco de follow up de otros episodios y otras cosas, y después vamos al tema principal que está bastante bueno. Del episodio de la semana pasada mencionamos un poco de que ni siquiera quería iniciar Edge, y mucha gente eh, quedó encariñada con el Edge original, el eh, que tiene un motor propio, PDF y todo eso, y habían un par que encontraron hacks para poder utilizarlo en versiones recientes de Windows. A lo que les digo, gente, por favor, no utilicen un navegador viejo. Yo sé que les gusta más que esto del otro, pero justo un navegador es la entrada de mil problemas y Microsoft ya no está soportando ese navegador y como nunca llegó a una masa crítica, tampoco lo va a soportar a futuro y encima no es open source, entonces nadie lo está soportando. Cualquier nuevo bug en JavaScript, en lo que sea que surja, nadie se va a encargar de corregirlo. Entonces están poniéndose en peligro justo en la web que puede venir amenazas de cualquier lado. O sea, no utilicen un navegador viejo por más cariño que le tengan. Disculpen, yo sé que no quieren escuchar eso, pero justo a un navegador es imposible.
1: Flante cuida.
0: Después, la semana pasada recomendé coda que es una película muy bonita y mucha gente se quejó, no, pero es una copia de la película francesa de los Belier, que era el mismo productor, es la adaptación, la yanquisación de la película de la misma forma. Aunque no de la misma forma que adaptaron el secreto de tus ojos. Porque aunque sea esta adaptación fue decente. El secreto de tus ojos. No pierdo. No pienso perder tiempo de mi vida en eso. Peor fue la de Old Boy. Siguiente tema. Eh, algunos me siguen en Twitter y habían visto que estaba. Iba a decir el pero no tiene. helado, no tiene traducción directa. ¿Qué estaba, decir? estaba fascinado. Bien. Con haber podido utilizar NFC por primera vez en mi vida para hacer un pago. Y. Está bueno, es una lástima que no esté más mainstream porque, uno, tenemos que depender de que los bancos lo incorporen a sus aplicaciones para poder utilizarlo en Android, que eso no va a suceder justo ahora porque estaba probando la aplicación de Brue, que la verdad está bastante decente. Inclusive tiene para respetar el tema de tu dispositivo si está en light o dark.
1: Sí, igual varias lo tienen. ¿eh? O sea, es, es algo que dentro de la fintech que veo en Argentina, la gran mayoría respeta esto.
0: ¿Mercado libre o no? Bueno... Es la más grande y la mayoría de los bancos tampoco Yo por eso dije la gran mayoría, que no son todas O las que he probado Sí, bueno, eh, va por otro lado El único tema es que Samsung por alguna razón decidió ratearla Y dejar el chip NFC al centro Me parece que está del eh, La bobina De la de bobina carga. inductora de carga entonces, cuando vos ves que está habilitado el NFC, tenés que andar viendo y más empresa o menos... pasó siempre con todos los teléfonos? No, el iPhone lo tiene en la punta y Sony también lo tiene en la punta. Entonces vos agarrás e inclinás el teléfono y sabes dónde tenés que ponerlo y podés ver la pantalla.
1: Está bien, pero son los casos justo de dos empresas que siempre los ponen ahí. En todos los otros equipos, pues yo he usado un montón de veces NFC, especialmente cuando arrancó la movida de tab share y demás, te verdad que ponías... Parte de atrás contra de atrás de un teléfono. Bueno, sí. eso. Pero yo lo usé un montón eso. Un montón. Y era una cuestión de agarrar y poner... A ver, no, pará, porque el pedacito... No, eh, Para girarlo
0: un poco. Nos subieron cacho. Eso era como volver al infrarrojo. Dale, hermano. En cualquier caso, volviendo a esto... El hecho de tener que adivinar dónde tenés que Perdón, parar... Perdón, no. No, no. Sony no siempre lo puso
1: arriba. Sony te ponía... El indicador el, del NFC. El indicador de NFC en donde estaba el coso. Y de hecho, creo que otros teléfonos también lo
0: tenían. Sí, no sé, porque Sony hace eso inclusive en los auriculares y todo eso te y indica en los dónde está. Dos claro. lados. En todos lados. Te lo indica, es como, pum, ponelo ahí. Al menos te lo indica, entonces vos sabés la ubicación. Acá, como que estás adivinando dónde más o menos está. Estás tapando la terminal de pago. Es un tema. Y aparte, lo peor de todo eso es que generalmente la mayoría de los comerciantes. A duras penas han utilizado contactless con tarjeta de crédito menos con un teléfono y tenés gente atrás todo y vos estás viendo cómo más o menos... No, flaco, no da. Pero bueno, funcionar funciona bien. Arréglenlo, no enojen al flan. Claro, no, y está bueno eso de... Inclusive, si tenés un Apple Watch, que ahora creo que BroBank y algunos otros bancos tienen compatibilidad con Apple Pay, puedes pagar directamente con el Watch. Entonces salís salís con el Watch nomás a la mañana comprar unas medialunas, pagás así... Pero, ¿cómo
1: habilitas el pago? Porque no tenés acceso a la red. Tendrías que tener un watch con una ESIM. SIM.
0: O tenés también el teléfono en el bolsillo. Sí, así, pero es pero lo Para eso uso el teléfono. Tengo mis dudas, claro. No sé cómo ser... Nah, porque técnicamente el watch de igual manera tiene el código de la tarjeta y todo. Sí, pero si vos no estás habilitando el pago... ¿Cómo no, pero... si, fuera,
1: si fuera así como planteás... Sí. Agarro, te robo tu watch... ¿Y qué? Y me voy por la ciudad a comprar cosas. No, pues necesita estar autentificado. Está bien, ponele que te lo robo y no suelto de abajo para que nunca sienta que eh, dejó de tocar piel. Dale Indiana Jones. Pero ponele que lo hago. No tiene sentido. No Tienen que validarlo. O sea, no, no, no puede ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia con validarlo con la web? Que por lo menos está conectándose a algo que puede saber cuántos fondos tenés. Si por ejemplo estás usando una tarjeta de débito o lo que sea. Pero Acá eso es, lo sabe es la, la terminal misma. de
0: pago. No sé si funciona o no offline. En cualquier caso, lo que digo es que las tarjetas funcionan offline, las contactes. Entonces el Watch nada más le pasa a la terminar la información de la tarjeta.
1: Bueno, Pero en ese no caso, sabemos cómo
0: funciona. Sí, puede ser, sí. Y ahora sí, el tema principal del día, y es que, no me acuerdo si fue la temporada pasada, la primera temporada, que cuando Emojipedia anunció los nuevos emojis. El año pasado fue. Me acuerdo. Sí. Emojipedia, que es una organización, no confundírselo con el Unicode Consortium, que es el encargado de hacer los emojis, una organización aparte, hizo sus, propios, sus propias ilustraciones de los candidatos para entrar en Emoji 15. Estos candidatos después van a ser aprobados en septiembre, y si son aprobados por el consortium, lo vamos a empezar a ver a partir de octubre. Google, para no sé, los 125 usuarios que tienen un pixel, lo tienen actualizado y todo van a poder ver los emojis más o menos para octubre. ¿Qué Pixel? ¿Los 7 Pro? Sí, todo depende tener. de las actualizaciones, no sé. No,
1: no, digo, porque lo puedes comprar por eBay, por Facebook y demás.
0: ¿Saben eso, no? Eh, se están vendiendo Pixel 7 Pros. Se fuera de joda. Sí, sí, pero fueron accidentes, porque en los dos lo estaban vendiendo como 6 Pro. Sí, está bien, pero... ¿Cómo llegaron a la venta y por qué lo estaban vendiendo como 6 Pro? ¿Por qué solo a ellos les
1: pasan estos accidentes? No puede ser. Es increíble. podemos hacer todo un episodio solamente hablando de las cosas que le pasan y las cagadas que se mandan. Pero sí, emojis.
0: Y después Apple generalmente se guarda los emojis más o menos para febrero, marzo, el año que, viene, que es cuando es la actualización de mitad del ciclo de iOS, que es cuando meten cosas grandes. Y bueno, los emojis siempre ayudan a empujar a la gente. Y después el resto de Android, agárrense. O sea... Tienen el dado, fíjense, multiplíquenlo por 5 y esa es la cantidad de tiempo que va a tardar en, en llegar a su teléfono. Bueno, esto va a funcionar de esta forma. Como pasó la, la vez anterior, pero si todavía no estaban con nosotros, yo hice una presentación acá. La gente que nos va a ver en video lo va a ver en una esquina como pues si fuera un PIP. La gente que nos escucha en podcast y utiliza una aplicación decente, una aplicación de podcast, lo va a poder ver como el hardware del momento. Y Nico va a tener que adivinar cuál es el nombre del emoji que el único consortium eligió. Los nombres están todos en inglés, así que también vamos a hacer la traducción al castellano, porque como es una, un candidato, ni siquiera tiene traducción oficial todavía. Por las dudas,
1: si por alguna razón no pueden ver la imagen de, de ninguna manera, porque están escuchando con no sé qué aplicación, que sé yo, vamos a dejar un link en el video y en las show notes de, del episodio para que puedan acceder a la presentación que
0: armó Flan. Como sí, último sí. recurso. En cualquier caso, también en las show notes está el link al post de Emojipedia donde están vinculados todos los emojis claro. de forma individual. Listo. Vamos a hacer una pequeña descripción de qué es lo que está viendo Nico. Es un emoji de una cara sorprendida mirando hacia adelante. Pero está mirando hacia los costados, es como que está sorprendida por, claro, por lo que está Claro, hay dos alternativas. O justo se están enlazando y vinculando de forma cuántica todas las distintas posibilidades de esa persona. Yo creo que es una cara que está mirándose los costados. Incomiendo. Y
1: el nombre es... Cara mirándose los costados. <risa> bueno, claro. La el nombre face. es
0: Shaking Face, que se traduciría como cara sacudiéndose. <risa> el ¿Corazón
1: siguiente... violeta? ¿Púrpura? Light blue. ¡Ay, no! ¡Me estás jodiendo! <risa> no es el ángulo de la pantalla. <risa> Esto no es light blue, chabón. Ahora sí es light blue. Con más brillo. Bueno, de costado parecía violeta. Así. Con menos brillo. Así parecía violeta, no me jodas. <risa> Vean lo de costado y una pantalla no AMOLED. Y después me dicen... Siguiente. Tiene que ser gris esto. O plateado porque... Pará, porque ya, ya hay un corazón blanco. Entonces, corazón gris. Eh, corazón, corazón gris. gris. Corazón... ¿Rosa? Bien. vamos. Talk to the hand. Pero no, no se llama así. No se puede llamar así.
0: Para no. la gente que lo está. Mano,
1: claro, tiene que ser mucho más. mucho más básico, como Mano frenando o mano abierta. Mano cinco dedos abiertos mirando hacia adelante. Eh, mano frenando. Pero espera. espera. Stopping hand. Stop. Uh, stop hand. O sea, una, una cosa es lo que yo creo que va a usar la gente como término para referirse a este emoji, que es lo que me sale primero
0: en la cabeza. Claro, no, pero esto es específicamente cómo creemos que el único consorte claro, va a Claro, por eso, por eso. La otra es, es
1: esta y es como... No es, no es stopping hand, es, es, es otro verbo. Pero no me sale. A ver, mandalo. Rightwards pushing hand. O sea, que está la mano leftwards. derecha
0: empujando hacia adelante, se llama. Tiene que estar a la izquierda entonces.
1: Ahí está leftwards. Ahí está bien. Esto no es un mousse.
0: También mus. conocido como alce en castellano. Es un burro. Asno también conocido o donkey como denominación probablemente oficial. Super Mario Brothers 2, baby.
1: Esta es una right wing, pero pero no sé si es de un ángel o algo. Entonces, right wing. Habla la derecho. ¿Ah, ¿Por qué, por qué, por qué, por qué sin, sin el right y left? Claro, ese es el problema. <risa> o sea, a uno solo. Claro, sacar un emoji para un solo ala. Es estúpido, porque cuando quiera poner una emoji en el medio
0: y las dos alitas, ahora no puede. Imagínate claro. una caca con alas, boludo. Claro, no podemos hacer eso. Porque te quedan las dos alas mirando para el mismo lado. Es... Yo voy a matar gente cuando solo esté este emoji y tenemos que esperar un año más para que incorporen el otro. Qué estupidez, por el amor de Dios. Ojalá ahora, que ahora es septiembre... solamente
1: caca con un ala. Y si le quería poner alas al a los billetes volando con alas, ahora tampoco más puedo alas eso. Todavía.
0: Claro, no, no, no se puede
1: nada. Chabón, esta gente no, no...
0: ¿Puedo hacer un emoji de tu rodilla volando que te pegas contra una pared? Los meniscos, así. Eh, esto es un, es un... Es un ganso.
1: ¿No? Goose. ¿Está bien? Sí, sí, la pegaste. Tenemos
0: que llegar al punto por estas cosas.
1: Medusa, mira, pará. No, esto es jellyfish, seguramente. Muy bien. Che, está re bien detallado este. Mira qué bien hecho que está. Igual,
0: igual este es el... El detalle que... O sea, es la ilustración que hizo en Moshipedia, que tiene un estilo similar al de Apple. Sí,
1: pero me mata porque hay algunos que están como así nomás y simplificados a propósito. Y después tenés este que tiene un montón de laburo que a, a esta persona claramente le cabe cómo la luz le pega a algunas medusas o... ¿cómo era que si lo llamamos también en español? No me sale el nombre.
0: Aguas vivas. Ahí está, aguas vivas. Son dos cosas distintas. ¿Cómo es? son dos cosas distintas? Sí, las medusas y el aguas vivas son dos cosas distintas.
1: ¿Estás seguro?
0: Eso es lo bueno de estar en la época de internet. Podemos revisar cualquier cosa en dos segundos. <risa> Challenge. <risa> sí. Tenemos que conseguir una... Tenemos que dejar acá un guante como si fuera de cuero y pegarnos cachetada con eso para... No puede ser. Para mí agua viva es es, es es como clásico. Me parece que las aguas vivas es un tipo particular de medusa. ¿Cuál es la diferencia entre medusa y aguas vivas? Lo peor es que estamos buscando algo en español. Entonces no sabemos...
1: Mirá. La web hospitalprivado.com.ar ¿Qué hacer para calmar la picadura de una medusa o, entre comillas, agua viva? O sea, agua viva es un término extremadamente vulgar. Es como que es, es lo que decís en la costa argentina sí, sí, sí. porque viste eso y te arruinó las semanas, dos semanas que tenés de vacaciones. La medusa o, entre comillas, agua viva, que ahora lo leo como agua viva y no... ¿Cómo decís el plural? Aguas, aguas vivas. vivas. Aguas vivas. Porque agua vivas no puede ser. Aguas vivas. Pero sin embargo, estoy seguro que siempre escuchás y que yo he dicho
0: agua agu vivas. Pero las aguas vivas el tema? Pero la agua viva, yo nunca le vi ningún tentáculo ni nada. Es como que es la, el pedazo de gelatina. ¿no? no, eso es porque nunca las levantaste. ¿Y ¿Qué clase de psicópata levanta pues, una tiene agua viva? Los filamentos. ¿Qué
1: clase de psicópata levanta una agua viva? A ver, si vos la tocás por arriba. No, no la tocaste por si, si vos la objetivo. tocaras por arriba. Arriba no, no te hace nada, es una cosa gelatinosa y ya está. O sea, lo que te va a lastimar son las 10.0 trillones o, o millardos de millardos, de, millardos, de, millardos, de, millardos de... de como micro agujitas que tienen los filamentos y que te inyectan veneno. Pero No sé si es veneno, ni siquiera sé si es veneno. Escucha, escucha, escucha. Animal marino, de apariencia gelatinosa y cuerpo casi transparente. Bordeado así, el vecino de arriba está... entró recaliente y empezó a tirar cosas al piso. Bordeado por tentáculos con cientos de células urticantes o nematocistos. Ahí están los nematocistos. Se encuentra en playas de diversos países. En Argentina la especie más común es la Olindias zambakiensis. Porque se baila un samba en tus piernas, como te un filamentos cuando estás ahí adentro como me pasó a mí que una vez de chico estaba saliendo apurado de bien adentro del mapa a mí me gusta entrar 300 metros para adentro cuando se puede tenía una pierna reventada y otra dijo eh, la pierna izquierda todavía la tenía me encajó ahí en la pierna a, a mitad de camino y estuve como <risa> toda la
0: tarde puteando no, por suerte por suerte en la gruta que era la playa lo que yo cuando era chico todo eso generalmente no hay hay olor a algas muertas siempre en la cuarta, quinta, sexta bajada, pero realmente no ahora viva. lo vas a ver en todas las playas del mundo durante el resto de tu vida. Pero por eso siempre me dio idea Puerto Marín. Para mí Puerto Marín era playa Aguas Vivas.
1: Solo basta rozar una medusa para que sus nematocistos expulsen su contenido tóxico, produciendo dolor y ardor. Minutos después de la picadura, la piel se enrojece, se inflama y pueden aparecer ampollas. Suprapixel, señoras y señores, vinieron acá por contenido de tecnología y terminaron llevándose nematocistos.
0: Bien. Siguiente emoji odia de estos bichos.
1: Perdón, pero ¿vos ¿vo sabés que la, o sea, que es absolutamente fascinante que esta cosa no tiene un cerebro y sin embargo existe, come sí, y no, se reproduce? No, o sea, a ver, el fondo del mar O sea, sí, la reducción que acabo de hacer es como y también es aplicable a las plantas, pero es como esta cosa se mueve, chabones, y se mueve libremente en un espacio. La planta bueno, para ¿Qué, ¿Qué son, plantas? No,
0: no. <risa> son seres de dolor. Están hechos de ouch. La materia bruta de esos animales es el, el ouch. Y creo que hasta tienen la capacidad de regenerar todas sus células, entonces básicamente son infinitas. O sea, no sé por qué la gente está tan obsesionada con el James Webb Telescope y todo eso cuando vas a cualquier playa y tenés aliens ahí. O sea. Bueno, siguiente emoji. Esto es, es jengibre. Jengibre... Sí, yo tenía la duda capaz de te lo podemos confundir. Creo que justo en Emoji 14 habían lanzado, creo que era el coral o el bicho ese de mar que también tiene esa forma.
1: No, no, pero esto tiene la forma de jengibre sí.
0: marcadísima. Bueno. Acá estamos viendo como si fuera una flor. esto no, todo... un cúmulo de flores de color violáceo.
1: Esto es algo que se va a usar para fines que no son los intencionados por el emoji. ¿Cuáles son los fines intencionados por el emoji? No los voy a mencionar acá, no pero seguramente fines. la gente me lo podrá decir en los comentarios de este video. Porque no hay uno que sea dedicado para eso todavía y se usa otra hoja. Tiene que haber un nombre o una flor específica, pero ¿por qué pondrían esta en particular y no todas las otras? O sea, ¿qué es? ¿Una, una lavanda? Esto no, no es una lavanda.
0: El nombre del de de emoji es Jacinto? ¿Pero por qué Jacinto? No están todas las otras. A ver, vos te das cuenta que no es que el único consortium tiene unos dados y bueno, vamos a ver qué metimos ahora, sino que la gente hace sugerencias. Así llega la camioneta y un montón de mochis.
1: O sea, me parece que hay flores que vienen primero.
0: Bueno, sugerila, haz tu movida.
1: Hay jazmines, hay magnolias,
0: sugerila, ya está. O sea, no es que hay. hay? Esto no es un diccionario. El único consortium te da lugar para que vos sugieras mochis. Es extremadamente específico. Es alguien que logró llevarlo hasta el nivel de candidato. Es eso nada más. Alguien, en una organización, lo que sea. Es como que van el
1: emoji de un vaso de doble superficie y con vacío en el centro.
0: Hay emoji de cerveza rubia y no de cerveza negra. o sea Bueno,
1: justamente ahí tenés.
0: Por eso te digo... Es, es como, como que no hagan la
1: cerveza rubia y te hagan uno, una mezcla de cerveza roja con negra.
0: La única cosa de emoji que quiero es que agarren de la misma forma que vos cuando vas a elegir una persona podés elegir la tonalidad de la piel y todo eso. Me encantaría poder agarrar el de emoji de la pizza y poder seleccionar los toppings arriba que tenga cinco Totalmente, o sea, totalmente. Por encima del de ahora creo que es pepperoni que tiene... Aunque sea, aunque sea una... Sí, sí, una... Napolitana, algo como default, pero bueno, es lo que hay. Margarita. Bueno. Estos... Eh, eh, Acá hay dos opciones.
1: Uno, que sean arvejas y que lo llamen peas y ya está. O, o que por alguna razón lo llamen edamame.
0: Justo está en inglés, así que es irrelevante. Se llama peepod, peepod. claro. O sea, chaucha. Claro.
1: Sí, es, es la vaina en donde están ¿Vaina de las peas. Sí. O legumbres. Vaya a saber uno cómo no la traducir. Abanico. Pero no, no, no. No, 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 me iba, no me ibas a cagar tan fácil. ¿Abanico japonés?
0: ¡No! <risa> Folding hand fan. O sea, abanico con mano plegable. Siempre me olvido que lo llaman fan al abanico. Siempre. Aparte me parece que no utilizan nacionalidades para indicar la presencia de los objetos. Y pero justo tiene acá
1: las, los, los tres circulitos, los colores, todo es como que es.
0: Es rojo. O sea, es que es plegable. No bueno, convencamos que, que
1: el abanico. ¿Dónde se inventó? ¿En India? ¿En China? Los vestigios más antiguos de su uso han aparecido en pinturas y relevos de todo el mundo desde el antiguo Egipto, Grecia, Roma o Asia. Ah, o sea, chao, andás a, 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 a suponer de dónde vino.
0: De igual manera estoy buscando explícitamente el Folding
1: Hand Fan. Claro, porque es que dice, de historia abanico, China. el primer abanico plegable tal como lo conocemos hoy en día fue inventado por un chino en el siglo VII inspirándose en el mecanismo del ala de un murciélago. En Europa se conoce desde el siglo XV
0: sí, desde que sí. los portugueses
1: lo trajeron desde que los portugueses lo trajeron desde sus rutas comerciales del Lejano Oriente. Claro, o sea, lo,
0: lo de China tiene sentido porque también ellos elaboraron un montón el papel. O sea, el papel billete y todo eso está ese. Pero, 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 ¿no?
1: porque Wikipedia... Porque antes estaba leyendo los, los ads que te tiraba Google. Wikipedia tiraba otra cosa. Dice... En China, el origen del abanico rígido se sitúa hacia 2697 antes de la Era Común. Y sí, tiene los números de este episodio, 69. Con el emperador Xiem Yuan y la referencia escrita más antigua, 1825, ante la Era Común, menciona dos abanicos de plumas ofrecidos al emperador Zhao Wong de la dinastía Zhou. Podemos seguir. Siguiente emoji.
0: Uh, ¿Cómo traducís esto? Lo que están viendo en pantalla es Lo que parece ser una peineta Sí, el tema es que es el que va En el
1: afro, por ejemplo Entonces que es el hair comb Pero no sé
0: Curly, curly hair comb Hair peak Hay veces es que sos muy ambicioso Y a veces son sos muy poco ambicioso En el anterior fuiste muy poco, acá fuiste demasiado
1: Maracas Vamos a la maracas Eh Uy, ¿cómo llamas esta flauta, chabón? Pues una flauta de madera. Flauta de madera. ¡No! ¡No! Pero, Entonces, ¿cómo llamas a la flauta tradicional actual? Hay una emoji de en, flauta? En metal. Bueno, ¿ves? Eso es lo que hacen. Ahora, cuando quieras buscar la flauta que no es esta de madera, vas a poner la flauta, te va a sugerir el teclado de esto
0: y no la otra flauta que vos querés. ¿Hay otra? ¿Hay ah, otro en los emojis? No sé. No Entonces, sé. para qué no lo está diciendo?
1: Y Pero es, es un mal igual precedente. Ma no,
0: de igual manera, esta es la ilustración que hizo Emojipedia. O sea, Samsung va a hacer una flauta de metal, Google una de plástico y Apple va a hacer una de madera blanca de esas de escuela. Me llama la atención que se llama Flute, o sea, no es Recorder, que es la que todos conocen de la escuela de Flute. Y Oppo va a hacer un trombón. Sí, sí. De igual manera, estamos muchísimo mejor que en 2012. En 2012 posta eran emojis totalmente diferentes. Ahora son ligeramente distintos, pero son más o menos iguales. ¿Te acordás? Antes era mucho peor. Antes Especialmente era... de las caras. Sí, ¿te acordás? Eran la... un horror. La de Grimace, sí, que era mi favorita, que era esa con la boca abierta, pero con los ojos como sonriendo, esa desapareció. Lo que se meto en pantalla es uno de esos emojis que representan símbolos religiosos o filosóficos, supongo. No estoy del todo seguro que es esto.
1: La llegada de Cthulhu. Kanda. Uy, no, pará, esto es...
0: Te dije, religioso. Es
1: indio. O sea, del hindú, en realidad, en este caso, no es indio. No. <risa> Nada que ver. <risa> ¿Es de Asia? Chabón. Sí. O sea, el Kanda, uno de los más importantes símbolos del Sijismo. Está formado por tres armas, cada una con un significado diferente. Kanda, espada recta que simboliza el conocimiento de Dios. Está situada entre dos espadas curvas llamadas kirpans. Kirpans, espadas curvas que representan la soberanía, que representan la soberanía política y la espiritual. Y chakar, arma en forma de disco que simboliza la unidad de Dios. Es reservado. Esperame, nunca he escuchado
0: el nombre de esta religión. ¿En dónde...? Sijismo.
1: Es una religión del Estado Indio. ¡Vamos! ¡Vamos! Fundada por Guru Nanak. Entre 1469, es como si lo hubiéramos planificado, y 1540, que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam. Claro, me parecía, me parecía que tenía esos toques. Durante los siglos XVI y XVII, en la
0: región de Punjab, el imperio mogol. Sí, sí, o sea. No, no, Punjab encima. Pero, claro, o sea, yo, qué sé yo, podía esto, lo otro. Ahí está, mira Pero no conocía el sijismo. ¿Cómo se llama en inglés? Espérame. Si es Wikipedia, abajo creo que tiene para cambiar el idioma. Los seguidores se conocen como Siges o Siges. O ah,
1: Sik. Ah, puede ser los six Sí, puede ¿Claro ser. Será ese y el libro? dios es Wai Guru. No, 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 Nunca no. no. Lo
0: me me acaba de llegar una notificación de una de las mejores cosas que me pasó en la semana, que es un video de Dog de Miuro, del Aston Martin Signet. Que era un Mostrame. vehículo de Aston Martin. Me está jodiendo He Hecho sobre el Toyota IQ Que era un microauto para Europa pero Ah, parece un Hyundai i10 No, no Es un microauto de Toyota Que es el Toyota IQ Que Aston Martin se lo manoteó Porque Aston Martin necesitaba Bajar el promedio de emisiones Y es un video que quiero ver
1: ¿Cuánto nos quedan? Porque tenemos
0: 300 Nos queda poco, Nos cruz. queda poco, nos queda poco ¿Qué es eso, Nico?
1: ¿Qué es eso? Anímate. Pará, pero ¿por qué? ¿No estaba antes no esto? No estaba antes
0: ¿Wi-Fi? ¡No! <risa> Oh, Dios. Mi emoji favorito. Al fin, que me al
1: fin. al fin, Nos falta uno de frente o uno en un huevito. Crow. <risa> no. <risa> no. Esto es una ofensa. Blackbird. ¿Me está jodiendo?
0: ¿Es, es el último? Sí, 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 es, es el último. ¿Cómo Blackbird? Lo que pasa es vos pensás, uno. O sea, que... igual no tiene forma exacta de cuervo. Claro, a ver, es como el emoji dice que parece una empanada, pero que en realidad no es una empanada. Pero por qué haces uno de pájaro negro, genérico? Y bueno, pues puede ser un cuervo, pues. O sea, tenés. Por tenés, ejemplo,
1: tenés el emoji del jacinto. O sea, algo recontra específico de justo una flor. Pero no, después no. Pájaro negro, qué sé
0: yo. ¿Nico? Podríamos hacer eso el proyecto, un proyecto a largo plazo de hacer una propuesta de un emoji en particular al consorcio. Se puede hacer. Hay gente que propuso, por ejemplo, la pose de yoga o Ford propuso la camioneta. Podríamos hacer una propuesta de un emoji. No es imposible eso, hoy. Hay que hacer una campaña, un poco de movida y podemos hacer un emoji particular que vos quieras. ¿Hay algún símbolo que represente
1: el odio? Y lo ponemos con otro símbolo que sea Premier, PR. Bueno, no, no vayas a ese lado. O sea, yo estoy creando algo <risa> distinto. <risa> sí, no es el odio hacia, hacia, hacia un grupo específico. Es
0: el odio. ¿Estás seguro que querés meter eso en, la, en, en el idioma? Y de después los van a decir tú, igual. Va, va a quedar como, como de Pepe. Podríamos hacer distintos tipos de auriculares. Podemos hacer un montón de emojis que faltan: auriculares en nieve, auriculares estrowerless,
1: auriculares over here, cerrados, abiertos. <risa>
0: De igual manera, postal yo la que quiero es una pizza de margerita, fuga o sea... Me falta una fainá. Una fainá me falta. Bueno, podemos, podemos empezar a moverla ahí con el consorcio a ver si podemos meter un emoji. Después de este caótico, me parece que fue muchísimo más caótico que el anterior y encima del anterior habían 400 emojis. En este buscamos historias, detrás. Odio las aguas vivas, las odio. Nunca tuve la desgracia de tocar un agua viva, me pero pasó. siempre le tuve ideas. Tres
1: veces me pasó.
0: O sea, lo puedo creer de vos. Pasamos a las recomendaciones. No, no,
1: pero vos entendés que yo siempre intento evitarlas, ¿no? No es que, uy, no me di cuenta. O sea, o tal vez la, las ves, te escapás y aún así te pega una que estaba al costado y no la viste. Porque son imposibles de encontrar.
0: Me imagino en que las intentás esquivar de la misma forma que intentás esquivar las paredes. Y aún así la oficina se está llevando un... La oficina es chica, el mar no. Y aún así... La... <risa> está bien, pasemos a las recomendaciones. No quiero más de historia de terror.
1: Bueno, la semana pasada tiré un anuncio que iba a mencionar algo sobre Tchaikovsky. Lo voy a hacer más o menos rápido. En varios contenidos he mencionado a Chopin, el número uno después de Tchaikovsky. Nunca... ¿Se pronuncia así? Chopin. No, una I. ¿No se escucha la I? Yo no tengo conocimiento de que sea de otra manera. Estamos
0: hablando para el que se crie Chopin. Sí, Chopin. Chopin. pone... Búscalo. Chopin, O sea, suena como muy Chopin, como si fuera... Es que es posible que
1: aún así lo esté pronunciando mal. Bueno, bueno. Es polaco, así que francés no es, así que no sé. Chopin. Chopin. Bueno, ahí tenés, está más cerca. Chopin. Y nunca nadie ha puesto en discusión mi aseveración contundente. Por lo que obviamente entiendo que absolutamente todos y cada uno de nosotros... Aceptamos, por fuerza mayor, que Tchaikovsky es lo más grande que hay. Es el. Está más arriba que el número uno. Bueno, les dejo un video en donde compilan una parte de las composiciones más conocidas de él. Así pueden escucharlo un poco si es que nunca lo escucharon. El chabón. O sea, el chabón es impresionante. Es como que. Descubre o inventa una melodía. Entonces arranca, no sé, lave los cines. Arranca y te pone un pedacito de melodía bien tranquilo, mezzo, mezzo, despacito. Como, esta es la melodía que vas a escuchar. Y después te estira durante dos horas toda la composición hasta que al final te la vas subiendo, te la vas subiendo, te la vas subiendo, te la vas subiendo, Amigo, cada vez más, cada vez más. Están escuchando toda tu tactilidad con la mesa. No importa, es parte de esto. Te la sube hasta que ¡pua! te larga toda la melodía al o sea, el flaco es un maestro de la energía, es como ¿viste los chicos de Daft Punk? que también, o sea, se manejan la energía muy bien, bueno, Tchaikovsky lo hacía hace <ríe> ¿cuánto? ¿300 años? ¿400 años? No sé cuánto tiempo bueno, mil, bueno en realidad 1800, no, ocho, por ahí eh, Pues pensar que es un flaco que se levantaba a la mañana y dijo uy Voy a componer algo... No voy a usar instrumentos comunes. Sabes qué? ¿Qué tal si agarro y digo... Vamos a poner cañones acá. Y campanas de 3 metros de diámetro. En un campanario. Y lo vamos a meter. Y va a funcionar.
0: Guarda, guarda. Y yo le diría que se levantó la mañana y le pintó eso. Porque también un montón de artistas en aquella época dependían un montón de esos patrones. Y de... O sea, por ejemplo, Mozart. Si no me equivoco, el requiem para Mozart en realidad lo había hecho tipo writing para un flaco que se le había muerto a la mujer. Y después salió que era de Mozart. O sea, hay un montón de todas estas cosas que son peticiones. O sea, si en la creatividad, sí. Pero yo no diría que se levantó una mañana con ganas de utilizar cañones como parte de una canción.
1: ¿Al chabón se le cantó hacer una composición denotando cuestiones de
0: la guerra que estaban sucediendo en ese momento? Aparte es Rusia. El instrumento musical más común son los cañones, probablemente. Ahora y siempre. vale hay, hay un montón de historia rusa, o sea, querés hablar de los ares y hay un montón de eso. Yo no conozco, conozco a otro que eso. haya
1: usado cañones así de repente con campanas en simultáneo y
0: haya hecho funcar toda una melodía por dos horas. En Rusia los cañones son instrumentos.
1: Y un día de repente se levantó y dijo, voy a hacer el mejor vals que pueda existir. Listo, lo hizo. Ya está. Al chavo nada, nada le costaba. Nada le importaba. Era el más grande y se terminó. Ya está. Así que tiene el video de Tchaikovsky ahí.
0: ¿Algún loco habrá hecho eso dentro de un salón cerrado?
1: Creo que tardaron muchos años en poder hacer las grabaciones de los cañones y las campanas y sincronizarlos correctamente según estaba escrito en la composición. Porque imagínate que en 1800 sincronizar el disparo de un cañón y que te quede justito, creo que está un poquito complicado. Pero bueno, el chabón en su cabeza
0: lo hacía funcionar porque era un genio. Bueno, recomendaciones de mi parte Arranquemos por la primera que es una película. Es The French Dispatch de Wes Anderson. En una enciclopedia puedes utilizarla tranquilamente como el ejemplo de la palabra film. Porque tiene todo lo que puede llegar a tener un film. O sea, desde video, música, actuación, escritura. Es la definición de una película. Y a ver, hay gente que no le fascina tanto los labores de Wes Anderson. Es una antología. Es bastante rara. Pero como película es. Es un ejemplo del género de algo que se... Tiene que hacer como una película y no de otra forma. Similamente, esa sí la tengo que ver hoy. A mí me encanta. Capaz que vos, capaz que vos la terminás de odiar, pero... A mí me encanta. Encima, tiene algo muy Wes Andersoniano. Que es que... Como está en Francia, o sea, de Francis Patch, Hay un montón de diálogos que están en francés. Pero no están todos pensados para que el espectador lo entienda. Entonces, solo algunos los traducen con subtítulos o hay algunos que directamente tenés a alguien que te está comentando lo que dice y todo me encanta algún... cuando hacen eso claro o sea es... si es francés perfecto lo entendés pero si no no tenés necesidad realmente de entenderlo y no es que te va a cambiar el plot tanto
1: es como cuando ¿qué, qué fue? ¿en Pulp Fiction? o en Reservoir Dogs que los subtítulos continuaban hasta el... donde se hablaba en inglés y te los ponían igual como una o dos líneas más no me acuerdo dónde fue, pero era una de Tarantino, creo.
0: Sí, no me acuerdo. Pero bueno, esta también pasa con Isle of Dogs, que es la película esa en sí, la vi, Game la Asian, West of Motion, ya no me acuerdo, que también es, es en japonés en teoría. Pero solo algunas partes entendés porque tenés a alguien que está eh, traduciendo porque es un doblador de televisión o porque es una chica que llega a intercambio, lo que sea.
1: Claro, como en eh, Lost in Translation o Perdidos en Tokio, que oh, tenés la escena en donde están con el director japonés que le tira mil trillones de indicaciones y después eh, dijo que miras hacia la derecha. En, eh, en, me... en InfoMana también hay una escena que, que viene por ese lado, en donde tenés a los dos tipos sí. hablando entre sí y no voy a decir mucho más. Si no las vieron, vean eh, las extendidas.
0: Siguiente recomendación es Eggplant The Secret Live of Games número 084 donde entrevistan a Daniel Mullins. Daniel Mullins es el desarrollador detrás de Inscription. Y en este episodio de Eggplant eh, hacen toda una entrevista y explica un montón de cosas de decisiones de por qué el juego, de por qué funciona de esta forma y por qué es que no lo puede llegar al mundo real. Además de que también cuenta una anécdota de que un fanático fue a buscar algo que está referenciado en el juego al mundo real y tuvo que salir corriendo porque de pedo los agarró en el Discord oficial del juego que estaban todos mirando la transmisión de video. Algo como escondido debajo de
1: la gran T. Hicieron algo así. No me digas nada. Ya está, no. Se terminó acá. Por eso. Se terminó acá. Si te demasiado.
0: Siente, no dije nada y dije mucho. Lo suficiente como para seguir picándote. Lo siguiente y mi última recomendación, que esta es una adicional y la hice por Nico, es el episodio 178 de Repliol, que en paz descanse ese podcast, I am not a bot. Eh, en este episodio Alex Goldman, que es uno de los anfitriones, Cuenta cómo fue la experiencia de volver al left, al de left, no, Team Fortress 2... ...después de hace años de no tocarlo. Oh. Y de cómo encontró, lo encontró en ruinas porque Valve nunca lo mantuvo... ...y de la abundancia de bots con auto-aim en los servidores de DNA. Oh. Hizo una entrevista con uno de los hackers que está manteniendo este bot... ...y no, no quiero decir nada, no quiero decir nada... ...porque está muy buena la entrevista que tiene y vos decís dale.
1: Lo peor es que a mí me pasó ya dos veces de retornar después de varios años al Team Fortress 2, entonces pude ver, a medida que pasó el tiempo separando entre lapsos más o menos importantes de un par de años cómo cambió, y es como que era cada vez más difícil volver porque dejó de ser lo que se planteó en un principio, al inicio era un juego extremadamente divertido, o sea, Posta con Guille nos, nos moríamos de risa, nos, nos dolía la cara de reírnos tanto hasta las 8 de la mañana jugando sin parar y ahora no creo que esto sea reproducible. Bueno,
0: y finalmente por suerte al final del podcast encontró una forma de eh, volver a disfrutar del juego. Entonces está un, es un episodio bastante ocupado en ese sentido y nada, me lo acordé cuándo fue el último episodio que vos mencionaste del Team Fortress como siempre la recomendación está ahí abajo en la campanita el botón de suscripción y el botón del membership donde estoy muy feliz porque veo muchos rombos creo que es amarillo el más nuevo o sea estoy moviendo estoy sí, están moviendo sumiendo, están sumando estoy empezando los estoy a tirar. sumando los estoy sumando <risa>
1: estás dije está bueno, se están bueno. sumando también no sé ya no sé cuál es dije créditos a Ciflan. Eh, estoy tirando de vez en cuando algunos videos a casi medio terminar como para que más o menos vean una historia que tal vez puede ser que después sea modificada o
0: recortada así que también están están teniendo eso de vez en cuando estamos viendo la semana que viene si sale o no un episodio les vamos a confirmar en estos días por las redes sociales Veremos qué sucede tienen tiempo para escucharse
1: todo lo que hizo Tchaikovsky así que nos vemos en una o en dos semanas en After y en el resto de los contenidos en todos lados y en Super News no se lo pierdan hasta luego.